0: Na odboru Državnega zbora za zdravstvo so se ukvarjali s kadrovskimi in prostorskimi težavami Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Kadrovske težave so vezane predvsem na omejitve za poslovanja, ki jih je uvedel zakon o uravnoteženju javnih financ. Problematično je pomankanje kadrov zdravstveni negi, kar se je še posebej pokazalo v zadnjih mesecih, ko je splošno zdravje naroda slabše. S prostorskimi zagatami pa ima vodstvo univerzitetnega kliničnega centra v mislih dokončanje urgence, posebno njenega diagnostično-terapeutskega servisa, ki predvideva 40 ležišč za intenzivno nego. Na odboru za zdravstvo vladi predlagajo, da pravči člene znotraj zakona za uravnoteženje javnih financ, ki bi omogočil normalizacijo razmer v javnem zdravstvenem sistemu. Pristojna ministrica pa je zagotovila, da se bo za sredstva borila kot levinja. Jelka Mlakar, predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi, opozarja, da ni izpostavljen le UKC Ljubljana, temveč, da se je simptom kadrovskih težav razširil nad celotno Slovenijo.
1: Des je, da je včeraj na odboru za zdravstvo eh, bila ključna tema težave v intenzivnih terapijah Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Ampak jaz kot predstavnica recimo sindikata medicinskih sester v Sloveniji trdim, da lahko zgodbo kliničnega centra vsaj, kar se tiče problematike v zvezi s pomankanjem medicinskih sester, spre preobremenjenostjo in neizplačilom nadur oziroma opravljenega vsega dela, prenesemo mirno v čisto vse bolnišnice v Sloveniji številne domove starejših in tudi seveda zdravstvene domove.
0: Odprava spornih določ zakona o uravnoteženju javnih financ naj bi tako po mnenju odbora za zdravstvo sprostila krči in omogočila vsaj normalno delovanje, tudi v času polnih zasedenosti bolnišnic. Do to vrstnega sklepanja je kritičen
2: Erik Brecel zdravnik. Mislim, zahteva tudi vlade ne da dna denarja ni, ne izpremenizuj spet denarja ni, ker sistem je treba reševati celostno. Ne? In tudi tisti, ki sedijo v odboru za zdravstvo, žal so imeli nekateri priložnost, niso neče naredili. Uh, tako da, uh, to, to so, zahteva take stvari je bederija. Tako da bi zahtevo po požaril, ki začne goreti, da zahteva da neha goreti. Ne? Uh, Tverje treba celostno vrnavati. Zakaj se to zgodilo, koliko denarja rabimo, kako se troši denar, kako racionalizirati delo mogoče je neracionalno vodeno delo, da je zaposlenih dovolj, mogoče je premal, Probleme se, rečuje, se rešuje celo, so ne pa nekaj gaslijske akcije, ki jih predlaga odbor za zdravstvo. Ne bo rešen Pa kaj, če da se celo, kaj
0: V sindikatu delavcev v zdravstveni negi se strinjajo, da je ZUIF le poglobil probleme, govori Jelka Mlakar.
1: Tudi tukaj seveda je Zujv pomembno poslabšal situacijo, zato ker ni toliko zaposlovanja, kot bi vodstva posameznih zavodov seveda potrebovala in želela, oziroma kot potrebujejo naši pacijenti, ker se omejuje tudi finančno, finančni vidik in žakel denarja, ki ga ima posamezen zavod, seveda ne plačuje vsega upravljenega dela, ampak nesporno, gledajte, mi smo bili podhranjeni in to vedo, to ve najmanj preteklih deset ministrov v zadnjih desetih letih, da smo imeli zaznano 20% pomankanje samo za obravnavo hospitaliziranih bolnikov že prej v praktično vseh bolnišnicah brez izjeme. Zulf je dejansko samo še dodatno pomankanje, se pravi, da danes ne govorimo več o 20% pomankanju, govorimo o 25% pomankanju, ampak to še zmire ne pomeni, da v bistvu se na nek način vidijo kakršnekoli svetle lučke na koncu tunela. Problem, kot ga zaznavamo, je kompleksen, izjemno zahteven in tisto, kar mi pričakujemo, tako od politikov kot tudi predvsem od naše resorne ministrice, oziroma obeh ministric, tako tudi za delo, družino in socialne zadeve, kot tudi za zdravstvo, da pravzaprav na nek način podozamejo vse, da se bo tudi za zdravstvo najdo denar, tako kot se najde, če hočete za banke, pa še za številne druge zgodbe.
0: Konrad Kuštrin prikimava Eriku Breclju v zahtevi po strukturnih reformah, ima pa na nje svoj vrsten pogled ljubte temu, da je Konrad Kuštrin, predsednik zdravniškega sindikata, zagovarja komercializacijo zdravstvenega zavarovanja. naj po njegovih besedah ne bi pripeljala do poglabljanja socialnih razlik. Pripričanje je, da so razlike že prisotne. Naša dožnost pa je, da se na njih zgolj odzovemo. Več o svojih pristopih do reformiranja spregovori sam.
3: Najprej seveda bi morali um, po našoj oceni uvesti uh, tudi bolj um, Drugačen način financiranja zdravstva, poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega, ki ga bo treba na nek način spremeniti, bi bilo potrebno dati tudi komercialno zavarovanje, ker kljub vsemu je v tej državi nekaj ljudi, ki bi si lahko privoščili. Uh, no komercijalna zavarovanja za nekatere zdravstvene pravice in bi s tem razbremenili tako čakalne vrste v, v dopodanskem rednem času, kakor tudi finančno breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je samo politično, je to nespremljivo in se zlorablja, dejansko pa je, je temu tako. Ne? Zdaj se ljudje, ki imajo moč in vpliv, prerinjajo tako ali drugače v mimo vrst, če bi pa sistem omogočal, a ne, da bi si pa to vrsto plačali, bi bilo dosti bolj pregledno in govorjenje o razslojevanju je ta trenutek se mi zdi nesmiselno, ker družba je že razslojena ne? in bi to bilo samo v bistvu dejansko formalizacija obstoječega stanja. In take rešitve imajo tudi države, ki sicer ne govorijo veliko o tem, da so socialne, pa so bolj socialne kot Slovenija, recimo Avstrija.
0: Brecljevi predlogi za prestrukturizacijo zdravstva gredo bolj v smeri racionalizacije delovanja.
2: Mi smo imeli inicijativo zdravnikov, ki smo že vgaseni. In tam smo predlagali vse ukrepe. Za tem konkretnem primeru, recimo, za uh, racionalizacijo, racionalizacijo bolnišnic, racional, racionalno menedžeriranje bolnišnic, uh, zavarovalnice treba reformirati. Lahko, da bomo prišli na koncu do vprašanje je potrebno tudi več denarja, da je to zdravstveni sistem. To je tudi debata za večur. Dejstvo je, da so ljudje, ki znajo to nares, dejstvo je, da so v Sloveniji, da so to predlagali in dejstvo je, da nobena politika noče tega začeti delati. Ampak so enostavno prevla prevladajo lobi, ki jim je interes, da zdravstvo ni urejeno da se čim več denarja črpava. ven. Jaz tudi od te vlade še vedno čakam, da bo začela reševati težave, ampak to ne gasi skonim.
0: Niso pa vsi prepričani, da je reforma zdravstvenega sistema prava pot v tem trenutku. Jelka Mlakar je prepričana, da so razmere resne in da je potrebno ukrepati takoj.
1: Glejte, absolutno so potrebne, ampak mi, mi nimamo časa, mi nimamo časa za uh, raziskave, kako je to v svetu. Mi moramo v bistvu dobiti na nek način kratkoročne izide, kratkoročne, ki bojo sanirali se stanje in na drugi strani nujno seveda potrebujemo neke sistemske rešitve, ki bojo daljno ročno pravzaprav zagotavljale varno in, in kakovostno zdravstveno obravnavo pacijentov.
0: Kadrovske stiske, kot je že omenjeno, niso edine, ki pestijo slovensko zdravstvo čakanje na Ljubljansko in tudi Mariborsko urgenco dodatno otežuje pogoje dela. O ris delovanju urgenci in morebitnega novega pristopa poda Andrej Robida, strokovnjak za kakovost zdravstva.
4: Ja, pogledajte, pogledaj, urgenca pri nas je bila, seveda u, u, od vsega začetka, ker je zdravstvo, je, je, bilo, je bilo seveda urejeno, da so, da so pač pacienti prihajali tisti, ki so res to potrebovali, pri nasih jih tako preveč prihaja za, za malenkosti, Na, na, izkoriščajo pač te možnosti in prihajajo, jih pač preveč prihajajo. Samo, pa nas je bila organi, organizirana urgenca, ne tako, kot je organizirana v razvitih družbah, to se pravi, imaš tako, kot, je, kot, kot bo sedaj, da imaš urgentne centre, v katerih delajo zdravniki, ki so specializirani za urgenco In potem, seveda, če je svar zelo specialna, lahko pokličajo k pacijentu, katerega kol Specialista, zato je to dobro, da je organizirano pri, pri bolnišnicah. S tem se, se prepreče marsikatera, lahko tudi smrt, marsikatera, marsikatera obravnava je potem, potem varneša. Zdaj seveda to, pri nas se zdaj s pomočjo tudi evropskega denarja ti urgence gradijo, nekateri so malo zamudili, je pa seveda v Ljubljani, Nujno potrebno. To, to, to je brez dvoma nujno potrebno, ker, ker kdore kdaj bil v teh starih prostorih, eh, bo vsak potrdo, pa ne bo to ali pacijent ali pa, ali pa zdravstveni strokovnjak.
0: Na vkljub temu, da obstaja širok konsens, da je urgenco potrebno zgraditi, pa se ob dograditvi porajajo nova vprašanja o sistemu za urgentno zdravniško posredovanje. Vprašanja postavi Erik Brecel.
2: Urgenca v centru je problem, zato ker delajo v nemogočih, tam, kjer delajo delo v nemogočih pogojih, tu je države, potrebovali več opreme, več osebja, več prostora, ne. Drugo je povprašanje, a urgentni centri, tu spet primer, ne gradimo urgentne centre po Sloveniji, nismo se pa vprašali, kaj bomo zdaj z organizacijo mreže urgentne službe, ne. Bo zdaj imamo eno mrežo po zdravstvenih domovih, Pač zahteva svoje denarne, ki se održuje, ki se je odgradila. Zdaj bomo imeli še mrežo urgentnih centrov in nekje bi morali zmanjšati e, obseg dela, po nekaterih, predvsem zdravstvenih domovih, ampak to zdaj ne bi. Mi smo si nakopali zdaj še nove urgentne centre, ki zahtevajo več ljudi, več denarja za vzdrževanje, več denarja za opremo. Tako smo podražali sistem, vprašanje pa, če bo sistem tudi toliko boljši. Kot, je, kot bi bil draži, ker na koncu tudi ta novi orientni centri ne bodo funkcionirani, ker ne bodo dovolili za poslovanje. Pač kaos.
0: Kaže, da tudi trenutna slovenska vlada nima vizije in nereformatorske volje, da bi se spopadla s problemi, ki načenjajo kakovost slovenskega zdravstva. Kronično obolenja zdravstvenega sistema je diagnosticiral žan.